0: Hallo und herzlich willkommen bei Creativity and You, dein Podcast für Kreativität, Inspiration und positive Psychologie. Mein Name ist Dr. Nora-Corina Jakob und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Creativity and You. Ich freue mich, dass du heute wieder zuhörst und heute in der sechsten Folge geht es um das Thema Allein zu Hause und erfinderisch, was wir von Kevins Kreativität lernen können. Bevor ich einsteige in die neue Folge, ein kleiner Rückblick zur letzten Folge, dort fand das erste Q&A statt, ihr habt mir Fragen eingereicht und ich habe die in der letzten Folge beantwortet. Da ich nicht alle Fragen beantworten konnte in einer Folge, sonst wäre das sehr lang geworden, es sind noch ein paar übrig und du kannst mir auch gerne weiterhin Fragen schicken und die baue ich dann alle in den zweiten Teil ein, sobald ich genug Fragen gebündelt habe. Jetzt zur heutigen Folge. In der heutigen Folge soll es um Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York gehen. Beide Filme sind ja seit etwa 30 Jahren die Klassiker unter den Weihnachtskomödien und auch Familienweihnachtsfilmen. Und letztes Weihnachten habe ich, eigentlich unbewusst, aber im Nachhinein macht es schon Sinn, warum das so war, den Film mit einer anderen Brille gesehen, nämlich der Kreativitätsbrille. Und wahrscheinlich natürlich durch den Podcast, dadurch, dass ich mich gerade sehr intensiv wieder mit dem Thema Kreativität beschäftige, habe ich im Film ähm, ganz viel entdeckt, was auch in der Kreativitätsforschung zu finden ist und diesen Erfindergeist und die Kreativität von Kevin, die möchte ich heute ein bisschen aufdröseln und dir darlegen. Mit zehn kreativen Prinzipien, die Kevin auszeichnen und von denen wir lernen können. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser neuen Folge und Kevin allein zu Hause und in New York. Allein zu Hause und auch der Film Kevin Allein in New York sind gerade wieder sehr aktuell. Nicht nur, weil gerade erst Weihnachten war, sondern auch, weil gerade eine Szene aus dem Film, aus dem New York Film herausgeschnitten wurde. In Kanada wurde diese Szene bereits im Sommer 2020 rausgeschnitten. Ich glaube, wenn du die Medien verfolgt hast, weißt du, was ich meine. Für mich ist die Aktualität des Filmes auch ein bisschen dadurch gegeben, dass es in München viel geschneit hat und dadurch das Weihnachtsgefühl in mir nochmal aufgestiegen ist. Und oft, wenn ich mich so ganz dick einpacke mit Mütze, Schal und Handschuhen und durch den Schnee warte, muss ich automatisch an Kevin denken, ähm, wie er durch die Straßen läuft, ähm, bepackt und vor allen Dingen gut eingepackt. Ja, um dich nochmal abzuholen, Kevin ist acht, bzw. im zweiten Film neun Jahre alt und er wird einmal zu Hause vergessen, als die Familie über Weihnachten nach Paris reist und beim zweiten Weihnachtsversuch ähm, geht er am Flughafen verloren. Die Familie fliegt nach Florida und Kevin landet versehentlich in einer Maschine, die nach New York geht. In beiden Fällen verbringt Kevin somit Weihnachten ähm, fast allein, macht neue Freundschaften, hat aber auch mit zwei Feinden zu kämpfen. Und ich habe ähm, auf der Webseite des Rolling Stone Magazines einen interessanten Artikel zu den Filmen gefunden und möchte dort ein Zitat von Mark Vetter, der diesen Artikel geschrieben hat, hier vorbringen, nämlich er sagt, es ist eine Initiationsgeschichte eines Muttersöhnchens, das frühzeitig lernen muss, sich aus der Komfortzone herauszuwagen. Und insbesondere dieses sich aus der Komfortzone herauszuwagen hat auch viel mit Kreativität zu tun und dem Kevin gelingt es mit Bravour, das zu meistern, womit wir auch schon mitten im Thema sind. Gleich zu Beginn des Films ähm, fangen wir mal an mit Kevin allein zu Haus, wo Kevin feststellt, es ist plötzlich ruhig, das Haus ist leer, alle sind weg, er ist ganz alleine zurückgeblieben, hat diese neuartige Situation natürlich zuerst etwas Beängstigendes, aber gleichzeitig... Um, er greift Kevin hier auch die Chance, zu tun und zu lassen, was er will. Er interpretiert also diese beängstigende, vielleicht auch gefährliche Situation sehr schnell um zu seinem Vorteil. Also anstatt analytisch zu überlegen, wo könnte ich Hilfe holen, welche Verwandten könnte ich anrufen, Polizei kontaktieren, um, entschließt er sich, die Situation für sich zu nutzen und die Freiheit zu genießen, dass er nun unbeobachtet tun kann, was immer er will. Auch die Art, wie er seine Zeit vertreibt, geht sehr stark in Richtung Kreativität. Er badet ausgiebig und singt vor dem Spiegel. Er springt auf dem Elternbett rum und isst dabei Popcorn. Er geht in das für ihn verbotene Zimmer des Bruders und durchforstet es. Und maximiert hier alles, was mit Spiel und Spaß zu tun hat. In New York gibt es auch ein schönes Beispiel. Dort äh, bestellt er sich eine Limousine und gleichzeitig auch eine Käsepizza, die ihm in die Limousine hineingegeben wird ähm, und er lässt sich zu einem Spielzeugladen fahren. Kreativität hat viel mit Spiel und Spaß zu tun, ähm, kann auch sehr genussvoll und leicht sein. Kreativität kann natürlich auch anstrengend sein, aber diese spielerische Komponente der Kreativität, die finden wir hier bei Kevin schon allein darin, wie er mit diesen Situationen umgeht. Besonders überraschend zum Thema Uminterpretation fand ich, jetzt beim, ich weiß nicht wie vielen Betrachten dieses Films Kevin allein zu Haus, dass er sein Haus nicht verriegelt. Ich denke, jeder von uns, der äh, mal alleine zu Hause war und sich bedroht hat, hat wahrscheinlich als erstes mal alle Schlösser zugemacht, alle Fenster zugemacht, geschaut, dass ja niemand von außen reinkommt. Kevin macht was überraschend anderes. Er verriegelt das Haus nicht, sondern er lädt im Grunde die Banditen sogar ein, reinzukommen. Er lässt die Haustür und auch äh, die Kellertür unabgesperrt und er lässt sogar ein Fenster zum Wohnzimmer offen. Das heißt, er lockt sie ins Haus, um ihnen dort im Haus verschiedene Fallen zu stellen und das Handwerk zu legen. Das, finde ich, ist eine überraschende Uminterpretation ähm, im Umgang Kevins mit ja der Gefahr von außen. Was ich auch interessant finde und was man hier in dem Film ähm, auch sehr deutlich sieht, ist, ein kreativer Prozess hat immer eine Vorbereitungsphase und diese Vorbereitungsphase findet bei jedem von uns im Grunde Tag für Tag statt, wenn wir denn offen sind. Und bei Kevin sehen wir diese Vorbereitungsphase darin, dass er Dinge sammelt, die ihm später dienlich sein könnten. Er macht das nicht im Sinne von, ich weiß jetzt schon, wofür ich es später brauche, sondern eher mit so einer kindlichen Neugier. Er sammelt zum Beispiel Filmszenen oder im Zimmer seines Bruders findet er Knallfrösche und sagt, ach, die hebe ich mir für später auf. Ähm, er ist auch sehr offen für das Sammeln von Informationen. Zum Beispiel ähm, erfährt er über einen Werbeclip von dem Hotel, in das er später in New York geht. Und er sammelt auch Audioaufnahmen von Familienmitgliedern, die er auch später nutzt. Ein weiteres Prinzip, was wir bei Kevin recht früh finden, ist das Thema Storytelling bzw. Ja, das Erfinden von Geschichten. Ähm, natürlich wirft es Fragen auf, wenn ein 8- oder neunjähriger Junge alleine einkaufen geht oder alleine in einem Hotel ist. Kevin ist sehr kreativ dabei, sich Geschichten auszudenken, warum das so ist und diese Geschichten auch plausibel zu erzählen. Dort sagt er auch immer sowas wie, ich bin noch neun Jahre alleine, soll ich hier sein, das geht doch gar nicht. Und damit überzeugt er die Verkäuferin oder auch das Hotelpersonal. Beim Einkaufen erfindet er die Geschichte, dass er ein Einzelkind ist und die Mutter draußen auf dem Parkplatz wartet im Hotel, sagt er, sein Vater sei sehr beschäftigt und das Personal würde ihn nie sehen, weil er ganz viel arbeitet und weil er diese Meetings langweilig findet, ist er alleine im Hotelzimmer. Er versucht also durch Storytelling, durch das Erzählen von Geschichten, was ja auch ein kreativer Prozess ist, seine Situation für Außenstehende plausibel zu erklären. Als nächstes greift Kevin außerdem zu Inszenierungen er schafft also ähm, den Anschein von speziellen Situationen. Im Film »Kevin allein zu Haus« tut er das, um Zeit zu gewinnen, denn er weiß, dass die ähm, feuchten Banditen bald einen Überfall planen und er inszeniert eine Party bei sich im Haus mit Tanz und Essen und es sieht aus, als wäre das Haus sehr belebt, als seien da viele Menschen. Er nutzt dafür ähm, Schaufensterpuppen, Aufsteller, verbindet alles mit Schnüren, sodass er sie aus der Ferne bewegen kann, nutzt auch einen Plattenspieler. Er ist da schon sehr kreativ beim Erstellen ähm, dieser kompletten Szene von Menschen. Und dadurch gewinnt er einen Tag Zeit. Ähnlich ist es in New York. Auch dort gewinnt er Zeit, dadurch, dass er eine Szene Inszeniert und zwar ähm, das Duschen des Vaters im Hotelzimmer. Auch dort nutzt er wieder eine aufblasbare Puppe. Das ist ein Clown, den er zu Weihnachten geschenkt hat, geschenkt bekommen hat von seinen Großeltern. Ähm, das Geschenk hat ihn nicht sonderlich erfreut, aber da Kevin ja Dinge sammelt und damit die Vorbereitung des kreativen Prozesses sozusagen initiiert, hat er diese diesen aufblasbaren clown dabei und inszeniert mit ihm eine Szene, die er so auch schon bei seinem Onkel gesehen hat, nämlich dass der Onkel in der Dusche tanzt und dabei singt. Und genau diese Szene stellt er nach. Das Prinzip wird auch später nochmal auftauchen. Es ist nicht immer alles ganz trennscharf zu betrachten. Ich habe nur versucht, so ein paar Oberkategorien zu finden. Der nächste Aspekt, den habe ich Rapid Prototyping genannt, das meint, dass man, bevor man in einen kreativen Prozess oder eine kreative Problemlösung startet, Dinge erprobt, ausprobiert, sich Skizzen macht, seine Ideen in irgendeiner Form greifbar macht oder zu Papier bringt. Das macht Kevin sehr anschaulich dadurch, dass er sich in beiden Filmen einen Schlachtplan überlegt und er fertigt eine große Skizze an in der er genau an, einzeichnet, wie er die Banditen überwältigen will. Also sowohl im eigenen Haus, als auch in dem momentan renovierungsbedürftigen oder in Renovierungsarbeiten steckenden Haus des Onkels in New York. In beiden Fällen hat Kevin sozusagen einen Plan, wie die Überwältigung der Banditen ablaufen soll. Gleichzeitig testet er aber auch die Fallen, die er baut, indem er zum Beispiel schaut, ist die Schnur richtig gespannt, funktioniert der Ventilator. Ähm, er erprobt die Sachen, kurz bevor sie dann tatsächlich ähm, zum Einsatz kommen. Ich denke, der größte Bereich und das, wovon wir am meisten profitieren können, ist das Thema Zweckentfremdung. Das beherrscht Kevin, ganz ausgezeichnet. Er nutzt also Gegenstände in einem neuen Kontext und vor allen Dingen für einen ganz neuen Zweck. Christbaumkugeln und Spielzeugsoldaten werden so zur Trittfalle am offenen Fenster. Murmeln und Spielzeugautos äh, werden als Ausrutschfalle genutzt. Ein Tauchsieder am Türknauf erhitzt diesen und verschafft dem Banditen eine unschöne Brandmarke in der Hand. Um, Teer wird auch zweckentfremdet, indem er ihn auf die Kellertreppen gibt und die Banditen dort ja, mit den Schuhen und Socken und allem kleben bleiben. Und letztendlich um, wartet dort ein Nagel, auf den der eine Bandit drauftritt. Schwere Farbeimer, vielleicht sind es auch beton Betoneimer, werden von ihm als Wurfgeschoss auf der Treppe genutzt. Das nutzt er in beiden Filmen. Und in New York setzt er noch einen drauf, indem er dort ähm, noch ein sehr, sehr schweres Rohr hinterherwirft. In New York nutzt er auch einen Tacker am Türknauf. Der Tacker wird ausgelöst durch das Ziehen am Türknauf. Er nutzt Ziegelsteine als Wurfgeschosse, auch im Haus in New York. In New York sehen wir ihn auch, wie er auf der Flucht vor den Banditen ähm, eine günstige... Perlenkette kauft, von einem Straßenverkäufer sie dann zerreißt, die Perlen auf den Boden gibt und die Banditen dort ausrutschen. Er zweckentfremdet auch ein heißes Bügeleisen, was an einen Fallstrick befestigt ist, und eine sehr schwere Werkzeugtasche, die auf den Banditen sich ja, ergießt, öffnet in dem Haus in New York. Das sind alles ein paar Beispiele dafür, dass Dinge, anders zum Einsatz kommen, als sie ursprünglich ähm, in der Verwendung ja, beabsichtigt sind. Kevin manipuliert außerdem auch. Und mit manipulieren meine ich hier mh, im Sinne einer Veränderung von Gegebenheiten. Und als Beispiele ist hier zu nennen das Ansegen von Leitersprossen. Das macht er auch im Haus in New York. Die Leiter ist demnach noch in der Lage, ihn zu tragen, aber das Gewicht des Banditen eben nicht. Er manipuliert auch das Klettertau. Um, am Ende der ähm, Überwältigungsszene, in der mal in New York, klettern die Banditen an einem Tau die Fassade entlang herunter. Und als sie mitten auf der Länge des, des Taus angekommen sind, äh, zündet Kevin das mit Benzin getränkte Tau an. Also auch hier eine Manipulation. Ähm, mit dem Tau hat er eigentlich auch schon im ersten Teil äh, eine ähnliche Sache vorgenommen. Dort war ein gespanntes Tau das Fluchtseil aus dem Haus ins Baumhaus, was er genutzt hat. Und als die Banditen an diesem Seil hängen, schneidet er es durch. Und eine letzte Manipulation, die mir noch aufgefallen ist, ist, dass er durch das Vergießen von Wasser auf die Treppen, hier Eisflächen schafft. Also diese ähm, Beispiele für Manipulation. Was in vielen Szenen drin steckt, was Kevin macht, ist, dass er spielerisch bastelt. Er geht mit dieser ganzen Situation sehr spielerisch und kreativ um, ähm, auch sehr humorvoll, er hat auch Spaß daran. Und ich finde dieses kreative, spielerische Basteln, wird aber an drei Stellen besonders deutlich. Das ähm, Simpelste vielleicht ist, dass er in eine Lampenfassung oder statt einer Lampenfassung einen Flammenwerfer einbaut und hier sozusagen eine Kombination aus Lampe und Flamme entwirft und dadurch der Kopf des ähm, Diebs verbrannt wird oder angekokelt wird ähm, dann baut er eine Stromschlagmaschine in New York, an der, ähm, ja man müsste sagen, in der Realität wäre man wahrscheinlich umgekommen, aber der Bandit überlebt es. Man sieht kurz sein Skelett, es leuchtet auf, ist eine sehr witzige Szene. Und äh, hier baut er eben diese Stromschlagmaschine im Haus in New York. Und ich finde, die ausgeklügelste Bastelaktion sieht man darin, dass Kevin sich ein... Eine Klarsichtfolie spannt, die er mit Kleber beschmiert und der Bandit tappt sozusagen in diese Klebefolie hinein und kurz darauf löst sich ähm, ein Ventilator aus, der Federn pustet. Ich habe es mal eine Klebefeder-Pustemaschine genannt und diese Federn bleiben auf dem Kopf des Banditen kleben. Zwei Prinzipien habe ich noch und zwar eines nennt sich Querbestäubung. Querbestäubung ist ein Begriff, der auf Tom Kelly zurückzuführen ist und Querbestäubung geht im Grunde auch tatsächlich auf das Bestäuben von Bienen zurück. Ja, die gehen von Blume zu Blume, von Blüte zu Blüte und nehmen etwas mit. Und ähm, das Gleiche passiert ja auch. Man nutzt beim Querbestäuben als kreatives Prinzip Dinge in einem anderen oder in einem neuen Kontext. So also nicht in dem ursprünglichen Kontext. Und das ist auch ein bisschen ähnlich mit dem ähm, Zweckentfremden. Aber hier ist es nochmal sozusagen in einem größeren Kontext. Ähm, die erste Querbestäubung ist, dass er Dialoge aus Filmszenen in realen Kontexten abspielt und dadurch vor allen Dingen abschreckt. Ähm, bei Kevin Alliance zu Hause findet es dann statt, als der Pizzabote kommt und es um das Thema ähm, Bezahlung und Trinkgeld geht. Dort spielt er Szenen aus diesem etwas gruseligen Schwarz-Weiß-Film ab inklusive Schussszene. Ähm, eine ähnliche Situation ergibt sich in New York, wo er auch so eine Filmszene oder einen Filmdialog abspielt, als der ähm, Concierge verbotenerweise ins Zimmer tritt. Das ist auch die Duschszene, die ich ähm, vorhin genannt habe, die steht da mit dem Kontext. Es gibt sozusagen erst die Duschszene an einem Abend, wo Kevin diese, ähm, ja, inszeniert, dass der Vater in der Dusche singt und tanzt. Und am nächsten Tag kommt das Hotelpersonal nochmal ins Zimmer, um nach dem Rechten zu sehen. Und dann nutzt er die Filmszenen und zwingt das Hotelpersonal sich auf die Knie zu begeben und sich zu entschuldigen. Also hier das Nutzen einer Filmszene in einem ganz anderen Kontext. Was er auch macht querbestäumt ist, dass er Aufnahmen mit dem Diktiergerät für die Hotelbuchung nutzt, indem er ähm, ja, diese Aufnahmen tatsächlich auch wieder manipuliert und er nutzt auch sein Wissen aus der Fernsehwerbung, über dieses Hotel und auch den Buchungsprozess. Sonst könnte er ähm, diesen Zusammenhang und diese Verknüpfung gar nicht erst schaffen. Und ganz am Ende nutzt er ein Feuerwerk, was man vielleicht für Silvester nutzen würde, als Signal für die Polizei, damit die die Banditen im Central Park auch an der richtigen Stelle finden. Zuletzt hat Kevin auch Verbündete und Verbündete zu haben, ist auch ein kreatives Prinzip, denn durch andere Menschen können wir Unterstützung bekommen in unseren kreativen Prozessen. Bei Kevin ist es jetzt so, dass die Verbündeten ähm, nicht geplant eingebunden sind, aber immer zum genau richtigen Moment da sind. Es beginnt mit der Vogelspinne bei Kevin allein zu Hause, die im richtigen Moment da ist. Und Kevin setzt sie dem Banditen mitten ins Gesicht und kann sich so befreien aus dessen Griff. Dann der gruselige Nachbar, vor dem Kevin zunächst Angst hat und mit dem er sich dann in der Kirche anfreundet, der rettet Kevin, als die Banditen ihn tatsächlich zum Ende des Films kurzzeitig schnappen. Und in New York äh, ist die Verbündete, die, die Taubenfrau aus dem Central Park und die rettet ihn in dem ihre ja, Vögel auf die Banditen losfliegen. Und ähm, so findet auch hier ein Happy End statt. Kevin wird gerettet durch eine Freundin. Ja, ich fasse die Prinzipien nochmal zusammen. Es waren doch recht viele. Also das erste Prinzip war die Uminterpretation der Gesamtsituation. Und eben das Überraschende, ich lasse mein Haus offen, anstatt es zu verriegeln. Dann kreativer Prozess als Vorbereitungsphase. Alles, was Kevin vorher an Dingen und Informationen sammelt, wird ihm später helfen, um kreativ sein zu können. Er nutzt Storytelling, um seine Situation plausibel zu erklären. Er nutzt Inszenierungen, um Zeit zu gewinnen und ja nach außen ein anderes Bild zu vermitteln durch rapid prototyping schafft er Skizzen von seinen Plänen und kann so prüfen funktioniert das was ich mir vorgestellt habe Zweckentfremdung ist das stärkste Prinzip was er nutzt indem er Dinge vor allen Dingen Gegenstände ganz anders nutzt als es ähm, vorgesehen ist dann Manipulation im Sinne einer Veränderung von Gegebenheiten, also ansägen, anzünden, durchschneiden, ähm, Eisflächen schaffen. Spielerisches Basteln nutzt er grundsätzlich, aber auch ganz besonders, indem er diese Klebe- und Federpustemaschine baut. Das Prinzip des Querbestäubens findet man bei ihm. Ähm, er nutzt nämlich Dinge in einem ganz neuen Kontext. Und Verbündete im kreativen Prozess sind für ihn vor allen Dingen in Notfällen immer sehr hilfreich. Ja, vielleicht kannst du dir auch eine Scheibe von Kevin abschneiden, deine Perspektive mal wechseln, die Komfortzone verlassen, was auch immer es ist. Ich wünsche dir dabei viel Spaß und freue mich schon auf die nächste Folge. Dort soll es um das Thema gute Vorsätze gehen. Ja, jetzt gerade zum Jahresanfang versuchen sich ja viele Menschen darin, Dinge zu verändern, ganz anders zu machen und sich meist viel zu viel vorzunehmen. Deshalb in der nächsten Folge geht es darum, wie wir gute Vorsätze schaffen und vor allen Dingen, wie Kreativität mehr und mehr zur Gewohnheit wird und nicht nur zu einem Lippenbekenntnis. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere ihn, empfehle ihn weiter, bewerte ihn, teile ihn und schalte in zwei Wochen wieder ein für unsere dann siebten Folge zum Thema kreative Gewohnheiten und gute Vorsätze. Bis dann.